0: Bienvenidos al podcast Del Arte al Marketing. Del Arte al Marketing. Una cápsula de contenidos, hacks y estrategias para artistas que quieren triunfar en medios digitales. Que comience la función. Que comience la función. Hola, bienvenidos a este quinto episodio del podcast Del Arte al Marketing. Yo soy Fegueres, artista y presidente de Vimos Venezuela y, como siempre, ustedes saben, creador de contenidos para artistas y emprendedores creativos también. Hoy les vamos a hablar de cómo digitalizar tu arte o negocio. En este caso, porque bueno, en vista de la situación, de la pandemia, de la crisis, muchos artistas y muchos emprendedores han tenido que detener sus, sus producciones, han tenido que hacer otras cosas que no era lo que acostumbraban a realizar y de alguna forma buscar la manera de innovar y llevar su producto a lo digital, que es lo que está ahorita en tendencia. Este episodio de hoy es precisamente iniciando octubre para que ustedes puedan tener toda esa información y prepararse para lo que viene, ya faltan solo menos de tres meses para que el año finalice. Creo que esto de la digitalización va a ser algo que se va a mantener por mucho tiempo, creo que va a ser parte del futuro y así como el teatro online, las clases virtuales, las funciones pues vía Zoom, eh, vía chat, los live por Instagram, etcétera las escuelas digitales, las clases online van a ir creciendo muchísimo más precisamente por todo esto que nos ha llevado a ese camino y muchas personas nos hemos acostumbrado a eso. Entonces creo que hay que estar preparados siempre para, para, para esa situación y para llevar nuestras marcas o negocios a otro nivel. Bien, vamos a comenzar este tema del quinto episodio de, de este podcast porque Varias personas me han preguntado y me han consultado artistas, incluso músicos, eh, artistas plásticos, art actores, colegas que han trabajado conmigo en, en varios proyectos, cómo hacen para producir, para vivir, para seguir teniendo ingresos desde lo que saben hacer, porque muchos artistas saben solamente su arte, no muchos tienen otra habilidad, por ejemplo, eh, dominar diseño gráfico, eh, dominar herramientas como las redes sociales, de pronto para, para poder rebuscarse como community managers, eh, otros artistas saben hacer, pues o tienen otra habilidad, otra destreza, otra ocupación, entonces siempre es bastante importante y creo que también eso es una de las razones que hizo que yo creara este episodio, para tratar de apoyar desde mi experiencia este tipo de situaciones y que otras personas también les pueda funcionar y lo puedan aprovechar. Yo decidí digitalizarme hace, hace poco, ¿no? A pesar de que siempre estuve en las redes sociales, pues nunca le había sacado mayor provecho a las redes, sino o sea, más allá de captar clientes. Eso era el objetivo que para mí tenían las redes sociales hasta principios de este año. Después que pasó la cuarentena, por ejemplo en Venezuela comenzó en marzo y estamos ya en octubre, esta situación pues ha hecho que muchos de nosotros de, le demos la vuelta a, a nuestros negocios, ¿no? Es sacar un producto digital, es buscar la forma de poder dar nuestras clases por otro mecanismo sin tener contacto físico con personas, sin tener que salir de tus casas, es darle la vuelta a todo esto y ese tipo de cosas pues me despertaron la curiosidad de poder implementar el marketing dentro de mi arte, dentro de mis habilidades y eso fue lo que realicé. Justamente hoy vamos a hablar de eso y comenzamos con lo primero, primero antes de decidir digitalizar nuestro negocio tenemos que hacer primero un análisis de lo que hacemos, un análisis de nuestra marca, un análisis de nuestro negocio, un análisis de eso que a nosotros nos va a permitir pues ofrecerle un beneficio a un usuario, a un cliente, a un público, a una audiencia, como ustedes lo quieran, lo quieran ver. Pero sí, es importante poder analizar en qué estatus estamos, porque de eso va a depender las acciones que vamos a determinar. Si, por ejemplo, nuestra marca está bien posicionada o si nuestro trabajo es reconocido, va a ser un poco más sencillo poder vender cualquier cosa que vayamos a ofrecer relacionado con lo que las personas saben que nosotros hacemos ¿sí? porque por ejemplo en mi cuenta personal muchas personas sabían sobre el arte de la pantomima que es lo que yo vengo ejecutando desde hace casi ocho años, más de ocho años, perdón, pero esta cuarentena me hizo llevar mis conocimientos de marketing para artistas algo totalmente diferente que hice yo antes de yo decidir lanzar esto, pues yo tuve que prepararme bien, comenzar a crear contenido para que esas personas empezaran a ver mi contenido de marketing para artistas y todas las cosas que yo pudiese seguir sacando de aquí en adelante, pues eh, ellos sintieran esa confianza de poder comprarla, de poder participar, de poder interactuar conmigo, en fin, qué hubiese pasado si yo de un día para otro las personas viendo mi contenido de mimo, al día siguiente yo aparezco con un curso, tengo un curso de marketing digital para artistas. Pues posiblemente las personas se van a quedar así como que, ¿qué pasa? Si tú eres un mimo, ¿qué haces tú? No es lo que tú haces, eres un loco, estás allí buscando qué hacer para ganar plata. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que evitar. Si nuestro, nuestra marca está bien posicionada sobre eso que vamos a ofrecer, Fino, es mucho más fácil, pero si no, hay que determinar... Estrategias o tácticas para que nos permitan pues, llegar a, al público de una mejor forma. Yo tuve que bueno, crear contenido, un plan de marketing durante tres meses. Tuve que hacer publicaciones, eh, anuncios de publicidad en, en Instagram y Facebook. Tuve que compartir mis contenidos en grupos relacionados con el nicho que he estado buscando o esperando captar. Y ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que evaluar. Por otro lado, eh, quisiera hablarles de que tienen que crear una idea para que la puedan llevar al digital. Por ejemplo, ustedes seguramente tienen un producto o un servicio estrella, que es el producto o servicio que más les solicitan a ustedes, sobre todo los emprendedores que son muy creativos, que siempre están haciendo algo nuevo, tratando de generar un nuevo producto, un nuevo servicio. Pues ese producto o ese servicio que más les solicitan, pues ese va a ser el producto que ustedes deben buscar la manera de llevar a digital o ese servicio ok después de tres meses yo estuve realizando pues mi plan de marketing de contenidos y yo decidí hacer asesorías para artistas decidí además por el lado de la pantomima versionar uno de mis, de mis servicios estrellas que era la entrega de sorpresas eh, que yo antes hacía presencialmente, hacía un show que llevaba a una oficina, a una casa, a un restaurante a cualquier espacio donde me contrataran y entregaba un detalle después de hacer una rutina de pantomima. Ese servicio yo lo llevé a digital, yo saqué un producto donde las personas podían personalizar tanto la música, tanto el contenido, los mensajes, los videos, las fotografías, los colores, para que ellos pudiesen enviar a distancia un saludo, una sorpresa, una invitación, un mensaje a esa persona especial. Entonces, de esa manera es que ustedes deberían eh, aplicarlo y buscar ver cuál servicio se adapta mejor al entorno digital. También vi la posibilidad de ofrecer servicios para dar clases online. En mi caso no pude seguir progresando con esto, aunque era una vida muy buena, porque ya yo venía realizando talleres presenciales y los talleres online bueno estaban ocupando bastante espacio en ese momento. Ya ahorita como que ha variado un poco, ya está un poco más flexible el tema de, la, de las prácticas en, en, en grupos, grupos pequeños o capaz de otras maneras como por ejemplo de forma exclusiva, es decir, se contrata el servicio para que te vayan a dar tus clases personalizadas en tu casa, que antes se utilizaba muchísimo pero ahorita creo que se está implementando también más. Bien, entonces una vez que ustedes deciden realizar este hacer este análisis, este estudio, seleccionar cuál va a ser el producto o servicio que ustedes van a digitalizar, y llevar al entorno de las plataformas de redes sociales, de webs, de zoom, de streaming, de otro tipo de cosas en vivo, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, tienen que ver la forma ahora de cómo lo van a realizar, si va a ser un, un servicio gratuito, si va a ser un servicio pago, cuál es el objetivo que tienen con eso, captar dinero, captar personas, captar potenciales clientes, a darse a conocer muchísimo más, en fin, porque no todo tiene que ser para ganar dinero ¿okay? sé que en esta situación pues ahí hay, hay como prioridad el ingreso buscar la manera de obtener ingresos pero también buscar la manera de, de conseguir clientes potenciales que puedan en algún momento contratar sus servicios es también algo muy importante entonces les voy a mencionar algunas ideas que ustedes pueden ayudarles a digitalizar sus productos o servicios. Por primer lado, ustedes pueden realizar un videoblogging escénico que puede ser, por ejemplo, un reportaje de algo que ustedes realicen, de ustedes, que, algo que ustedes hagan, esto es como para que ustedes puedan difundir eso que, en lo que son expertos, en lo que son buenos, mostrar alguna función de teatro, mostrar algún, algún reportaje de prensa, de televisión que haya salido sobre eso que ustedes hacen y eso va a hacer que su producto poco a poco se dé a conocer y que las personas quieran contratar ese producto o ese servicio. La mayoría de los videoblogging están en YouTube, están en sitios web, pero como, la may como muchos de los artistas y emprendedores creativos no tienen esas plataformas todavía, o canales de YouTube o, o webs, etc., pueden igual aplicarlo a sus redes sociales. No hay ningún problema con eso porque ajá, por algo tenemos que empezar y, y, y siempre todos los artistas tenemos... Eh, las redes sociales como esa ventanita que nos difunde y que nos da promoción de manera orgánica. Clases virtuales son algo que ustedes deberían probar. Si ustedes tienen algún talento, alguna habilidad que de verdad los destaca de otras personas, que les permite tener un diferenciador en la calidad de su técnica, de su trabajo, de su experiencia, den clases virtuales, aprovechen las plataformas como Zoom, como Google Meet, hay, hay otras que ahorita no recuerdo, pero que les permite tener contacto por computadora para que otras personas puedan disfrutar sus contenidos. Zoom tiene la ventaja que es gratuito, en, o sea, es gratuito hasta, cierta, hasta cierto punto, ¿no? Porque pueden tener una sesión libre durante 45 minutos para la cantidad de personas que quieran. Creo que son máximo 100. Pero es algo, o sea, si ustedes se planifican una clase de 45 minutos donde puedan dar contenidos por varios días, pues pueden planificar un programa de 5 días, de una semana, 15 días, qué sé yo, lo que usted, el tiempo que ustedes quieran, donde diariamente dedican 45 minutos para que esa persona reciba sus clases. Eso es muy importante. Por otro lado, también pues aprovechar Toda esta plataforma ya después de 45 minutos y después de tres personas ustedes tienen que pagar algo porque bueno, es la forma de monetizar de, de la herramienta Zoom. También pueden tener clases virtuales, ¿no? Grabadas, no tiene que ser a juro en, en vivo. Ustedes pueden grabar sus contenidos, pueden con su teléfono, yo lo he hecho con mi teléfono y pongo mis, mis luces, grabo todo, no sé qué, y con tiempo lo edito y después lo subo a Google, a, a YouTube y lo comparto cada vez que hago mis, mis presentaciones, obviamente en el caso de youtube no son links que ustedes pueden conseguir por ejemplo en mi canal porque son links privados, ¿okay? solamente se, se obtienen cuando la persona tiene el link directamente, entonces son formas que ustedes pueden buscar para poder hacer sus presentaciones, yo decidí crear este tipo de formaciones grabadas precisamente porque pasé mucha roncha o tuve muchos inconvenientes con las transmisiones en vivo que si se caía, que si la señal, que si no me escuchaban, que si me escuchaban, que si se me movía, que si no se me movía, que me quedaba pegado y ese tipo de cosas porque en Venezuela el internet es lo porque existe o bueno una de las peores cosas que existen pero bueno funciona mucho mejor porque las personas además tienen la posibilidad de disfrutar de ese contenido en el momento que ellos tengan el tiempo eh, lo pueden ver en diferido sin ningún problema pueden además recibirlo en su conexión, en la velocidad de su conexión, lo pueden ver desde cualquier parte del mundo eh, y eso no va a, a molestar ni, a, ni va a influir en, en, en el mensaje que ustedes estén compartiendo con ellos. Presentaciones digitales, estas presentaciones digitales pues creo que ya muchas personas lo han estado realizando que son esas funciones o esas presentaciones de productos, de servicios en vivo. Que, que ya creo que ahorita en Venezuela es una, una... Bueno, ya no, en Venezuela no solamente, ¿no? Ya he visto que hay muchas plataformas, incluso páginas web, sitios web, que están promoviendo espectáculos de todo el mundo, donde las personas pueden comprar sus entradas, sus tickets, y ven ese espectáculo que en algún momento fue grabado en sala o en sus casas o donde sea, pero ven el, el espectáculo. Evidentemente, cuando ustedes deciden por monetizar de alguna manera, la calidad de ese producto tiene que ser buena para que el cliente o el espectador pueda percibir un gran valor dentro de ese producto que ustedes están mostrando, ¿no? Porque en parte también eso es lo que nosotros tenemos que proponernos lograr. Si queremos monetizar y vivir del arte de manera digital, tenemos que competir con cosas como YouTube, cosas como Netflix, que bueno permiten a las personas ver sus contenidos audiovisuales con la calidad que estamos acostumbrados a ver en estas plataformas entonces ofrecerle teatro de una manera cutre por decirlo menos que las personas no, no, no tengan esa calidad que merecen pues no, no vale la pena ¿no? a pesar de que sea producto de una crisis producto de de algo que estamos haciendo como para sobrevivir en fin no. pero hay que buscar la forma de poder hacerlo de que las personas puedan Ver una calidad, jugar con las tomas, jugar con los planos, jugar con la edición, jugar con la musicalización, todo ese tipo de cosas influye muchísimo. Existen también la posibilidad o en los formatos como audiolibros, pueden hacer también podcasts. Ustedes, en, en, bueno, los podcasts por lo general son gratuitos, a menos que ustedes tengan patrocinantes o tengan eh, algunos inversionistas, o tengan marcas que promocionen que les de una retribución, o sea, ustedes tengan anunciantes pero los audiolibros también son muy buenos que son, como una, o sea, son muy similares al podcast pero tienen un formato académico o literario diferente ¿no? yo siempre lo relaciono con, con un poco de cuentacuentos aunque no con la misma caracterización o interpretación de los cuentacuentos pero es, es un formato que también se puede comercializar dependiendo del tema dependiendo del contenido, dependiendo de la calidad que, que estén ofreciendo para que las personas puedan pues, decidirse por pagar y, y comprar un audiolibro. Pueden también sacar productos digitales como ebooks, que sería como la contraparte de los audiolibros. En este caso, los ebooks son libros digitales, libros que las personas pueden ver en su computadora, en su tablet, en su celular, descargarlo y leerlo en cualquier momento. Tiene un formato que a mi parecer pues eh, no debe ser tan largo porque si no de verdad no, no... Bueno, dependiendo también de su nivel de lectura, pero a mí me atrapan muchísimo más los ebooks que son cortos, digamos entre 40 y 100 páginas. Ya después de allí pues me gustaría muchísimo más tener un libro físico porque me permite a mí llevar como la secuencia de dónde estoy, de dónde, por dónde me quedé, en fin, o sea dependiendo también de los gustos de ustedes tener un ebook siempre es bueno, generalmente los ebooks son gratuitos si tienen menos de 50 páginas, si tienen más de 50 páginas ustedes pueden cobrar por ese ebook y también dependiendo de la calidad de ese ebook, de la calidad de la información, que sea información que las personas no encuentren tan fácilmente en internet, en las redes sociales, en, en youtube, en fin, que sea un contenido que de verdad parezca ser distinto, para que parezca tener un aporte, una autenticidad bastante clara y definida, eso es buenísimo. Yo tengo un ebook que incluso pueden descargar en mi sitio web, feguedes.com, allí está un ebook de 32 ideas de formatos para su contenido, de verdad que allí apliqué los formatos que me funcionaron, 32 de ellos, que me funcionaron durante un plan de contenidos de 3 meses, publicaba todos los días y este tipo de formatos fueron los que me mejores resultados se dieron a mi cuenta y yo pude incrementar mi engagement en un 70%. Entonces, si están interesados, igual les voy a dejar el link en la descripción de este artículo, de este podcast, de este episodio, para que puedan escucharlo y puedan descargarlo. ¿sí? Solo se registran y les descargas directamente a su celular o a su tablet o a su computadora. Bien, y por último, para darle otra idea de este tipo de servicios, ustedes pueden crear for chats yo ahorita estoy creando un ciclo de foro chat que son cuatro clases o cuatro foros donde hablaremos de un tema distinto en cada foro relacionado con marketing, con emprendimiento, con abordaje social, con organización y productividad que son cosas que yo considero que en buena medida es de interés para los artistas y los emprendedores creativos, ¿no? entonces yo desde mi experiencia quiero compartirlo para que ustedes puedan sacarle mejores beneficios a su marca y todo esto, es totalmente gratis, sin embargo los foro chats no tienen que ser gratis, a juro, ustedes pueden cobrar un porcentaje, pueden cobrar un, no sé, una inscripción, un, un aporte de lo que ustedes consideren que tiene valor su foro chat, también dependiendo de la duración, de la calidad del contenido, porque eso es muy importante siempre. Ahorita en esta situación, pues muchas marcas están aprovechando los foro chats para captar clientes potenciales. Entonces, el foro chat estratégicamente se puede utilizar de manera gratuita para que esas personas lleguen a nosotros y después nosotros poder ofrecerles nuestros productos y servicios. Es parte de una estrategia. Sin embargo, Después que ustedes demuestren a su público, a su audiencia, que ustedes son una autoridad en eso que van a, a mostrar o hablar, etc. Pueden, pues, evidentemente cobrar un aporte para que las personas participen. Tratar de que no sea muy alto para que se animen y, pues, participen mucho más. Entonces, pueden hacer una propuesta un poco más atractiva para que más personas participen bajar los costos del, del, del producto o del servicio para que se inscriban más personas ¿sí? y ganar por volumen que también es una forma válida de, de obtener ingresos en este tipo de ofertas. Bien, por esta parte esto es lo que les quería decir, son ideas que funcionan mucho, yo casi todas las he aplicado y, y tienen sus beneficios, tienen sus pros y sus contras. Evidentemente siempre lean, investiguen si van a hacer algo, vean cómo es, entren a, otros, a otras actividades, revisen cómo otros lo están haciendo para que también les sirva de referencia a ustedes y así pues no, no haya algún inconveniente o algún desconocimiento con relación a esto. Tienen que capacitarse y tienen que seleccionar las plataformas que van a utilizar. ¿Y esto por qué? Porque nos estamos enfrentando a una situación que para nosotros los artistas y los emprendedores es totalmente nueva. Quienes no están del día a día en las redes sociales, quienes no están del día a día viendo transmisiones en vivo, no se van a relacionar mucho con las plataformas cuando vayan a hacer una formación. A mí me pasó una experiencia bastante graciosa porque yo hice un show, el primer show que hice por Zoom fue como en el primer mes de la cuarentena. Y yo decía, bueno, sí, está bien, yo lo puedo hacer, no hay problema. Obviamente para mí era algo nuevo, como un mimo iba a llevar una actividad durante 45 minutos sin hablar, sin que las personas se aburrieran porque no es lo mismo ver un show en una pantalla que verlo en vivo, en fin, hubo muchas muchas variables allí, pero afortunadamente todo resultó muy bien, todo estuvo chévere, pero yo no había tomado el tiempo de probar cómo funcionaba Zoom y tenía un tiempo de entrada como les comenté, o sea Zoom tiene un límite de tiempo de 45 minutos en la versión gratuita entonces esto hizo que yo no supiera al momento de entrar qué botón tenía que darle además que no estaba traducido el, el, el programa, no había leído muy bien o sea había como un texto muy largo, yo identifiqué pocas palabras pero era un poco complicado, ¿no? Entonces me tuve que salir de la aplicación, entrar por el sitio web que sí estaba en español y poder continuar con la actividad. Eso me quitó 10 minutos. Me quitó 10 minutos que al final no se pudieron reponer porque se cayó la conexión cuando se, acabaron, cuando se acabó el tiempo. O sea, llega a los 45 minutos y se tumba. Entonces yo desde ese momento dije, no, es que esto no puede pasar. O sea, si me piden otro servicio, yo no puedo estar todo perdido al momento de cómo entrar, cómo conectarme, cómo configurar mi cámara, en fin y fui haciendo poco a poco algunos entrenamientos por Zoom después me llevó otra experiencia que también me enseñó muchísimo y pues yo fui aprendiendo de esa forma ¿no? y cada vez que me entraba en Zoom tenía una nueva, un nuevo conocimiento, una nueva forma de aprender, de probar, de, de experimentar esa plataforma también una vez probé con Google Meet por si acaso Zoom fallaba tener a Google Meet como una segunda opción yo prefiero Zoom, pero Google Meet también tiene sus, sus beneficios, ¿no? Tiene sus, sus ventajas en comparación con Zoom, que bueno, ya pueden luego buscarlo por, por internet. Entonces, allí está, en esto que les acabo de comentar, está la forma que les hace vivir a ustedes una experiencia de usuario diferente. Algo que a la persona pues le agrade entrar, que no se le sea tan difícil, tan complicado, que sea sencillo para ellos que no lo lleve como por un camino tan largo sino que miren, entren acá, este es el link, este es el enlace, dejen su correo, les llega toda la información al correo, allí en el correo está el link directo, en fin, que sea un proceso sencillo, que las personas de verdad se sientan a gusto con esa experiencia, si van a hacer transmisiones por Zoom, tener todas sus diapositivas, todo su conteo, su planificación, escribir la estructura de, de esa actividad que van a realizar para que lleven el tiempo, yo muchas veces hice en vivo y dos, dos veces me pasó que yo tenía la estructura todo bien cuadrado en minuto tal a minuto tal voy a hablar de esto, minuto tal voy a hablar de esto, no sé qué, pero muchas veces uno se deja llevar por la emoción, por la improvisación y hablas más de la cuenta, entonces se te pasa el tiempo y pierdes, porque la persona cuando son plataformas gratuitas eh, tienen como un tiempo establecido, entonces, si no das todo el contenido, se cae la conversación, entonces ya luego volver a retomar otra vez para terminar de cerrar y todo esto, la persona se queda así como en blanco, pero qué, qué a decir, o sea, se termina quedando como con un mal sabor de bocas que no es lo que buscamos. Entonces siempre hay que buscar que la experiencia de usuario sea buena, sea fácil, prueben todas las plataformas que puedan para que esto pueda funcionar y de verdad ustedes tengan ese conocimiento, busquen en YouTube, por ejemplo si ustedes van a entrar con Google Meet, con Zoom, con, por Instagram Live, por donde quieran, busquen tutoriales, busquen tips, busquen cómo hacer esto, cómo hacer aquello para que puedan aprender y puedan tener mejores conocimientos relacionados a esa plataforma. Bien, otra de las cosas que son importantes es el tema de las plataformas de pago o las formas de pago. Tienen que buscar, como en este caso, bueno estamos trabajando online el, los servicios online pueden llegar a cualquier parte del mundo entonces posiblemente sus formaciones la pueda hacer cualquier persona esté donde esté y esta es una de, los, de las ventajas más grandes que tiene esta dinámica porque no necesitamos que la persona esté en el mismo país en la misma ciudad donde ustedes están que es una de las cosas que se limita cuando tenemos actividades presenciales que solamente es para un grupo de personas pero haciéndolo digital pues el alcance es mucho mayor la participación debería ser mucho mayor en teoría. Yo tuve la suerte de tener en, en mis formaciones personas de Argentina, de España, de Estados Unidos, de Chile, de México. Entonces son cosas que uno se le da gusto porque estás llegando a otras fronteras. Estás llegando a, otras, a otros espacios que posiblemente no pudieses llegar de la misma manera, con la misma rapidez. Entonces es una ventaja y pensando en esas personas tienes que buscar formas de pago que también sean accesibles para ellos, métodos como Paypal, métodos como eh, pasarelas de pago que permitan a las personas pagar con tarjeta de crédito, pagar con tarjeta de débito, las personas que están en, en tu mismo país que puedan pagar con tu moneda nacional, pero facilitándoles a ellos también como que el proceso, dejándoles toda la información totalmente clara porque medios ustedes van a cobrar, que incluye ese costo de, del pago que están haciendo para que las personas estén muy claras de lo que están pagando, ¿no? para que al momento de hacer la formación o de, de contratar el producto o servicio sepan que van a recibir a cambio de ese pago que están haciendo bien sea mucho o poco pero creo que es bastante importante que lo tomen en cuenta también y hablando de esto pues parte de todo este proceso es buscar eso, esa estructura que te va a permitir llegar a esos nuevos públicos, a esos nuevos espacios de, que quisieran o que a ti te gustaría que recibieran tus productos, servicios, formaciones, lo que sea que vayas a ofrecer, ¿por qué? Porque teniendo esa ventaja pues hay que aprovecharlo, o sea buscar la estructura, yo siempre utilizo de manera orgánica pues los hashtags, comparto mi contenido con las personas que yo sé que les puede interesar por mis contactos de WhatsApp. Lo difundo también por mensaje directo de Instagram, lo comparto en grupos relacionados con ese nicho, en Facebook ofrezco, hago anuncios y lo difundo a los países donde quisiera llegar con, con, esta, con, estos, con este servicio y de esa manera pues he logrado poder llegar un poquito cada vez más a, a esas personas siempre 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 háganlo de verdad hagan la prueba les va a funcionar les va a gustar busquen sus propios resultados no se dejen llevar por los resultados y las experiencias de otras personas porque eso no les va a llevar a nada ¿okay? siempre las experiencias son diferentes lo mismo que le pasó a una persona no puede ser que no te pase a ti eh, a ti a lo mejor te puede pasar muy bien te, o sea te puede salir todo muy bien como puede ser también todo lo contrario por eso siempre siempre yo digo y recomiendo a las personas que se dejen llevar por su propia experiencia, que prueben y que tengan su propio criterio para definir o sacar alguna opinión. Bien. Hasta acá este quinto episodio del podcast del Arte a Marketing. Yo soy Feguedes, artista y presidente de MIMOS Venezuela y como saben, creo contenido para artistas y emprendedores creativos. Me pueden seguir en mis redes sociales, @feguez en Instagram, eh, @feguez en LinkedIn, en Facebook. Me pueden encontrar también en TikTok. Estoy en YouTube como Feguedes también. Y pueden unirse a mi canal de Telegram para que siempre estén recibiendo información exclusiva y además estemos como en contacto más directo de todas las cosas que estoy haciendo, que comparto. Los, los contenidos que leo que son bastante chéveres relacionados con marketing, ventas, emprendimiento. Gracias a las personas que me escuchan desde Estados Unidos, desde España, desde Venezuela, desde Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Rusia. Hay personas que de verdad han compartido este podcast y han hecho que cada vez más esté llegando a, a nuevas personas y eso para mí es un gusto. Lo pueden encontrar por fegades.com, en Spotify, en Apple Podcast, en Overcast también. Allí pueden leerlo, perdón, pueden escucharlo cuando ustedes quieran. Va a estar disponible todas las semanas un episodio, un episodio nuevo. Y nos escuchamos todos los viernes por estas plataformas. Gracias por escucharlo, gracias por seguirlo y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Chau. Este telón ha bajado. Ha bajado. Ahora es tu momento de dar el paso y tomar acción. No olvides suscribirte para recibir el mejor contenido de arte, marketing y emprendimiento. Y emprendimiento.